0: Ancora una giornata cruciale dunque per il futuro della Grecia e dell'Europa. A mezzogiorno si riunirà l'Eurogruppo per esaminare le ultime proposte giunte da Atene e poi in serata la parola passerà ai leader europei riuniti per un vertice straordinario. Ieri il ministro delle finanze tedesco ha ribadito la propria richiesta alle autorità elleniche.
1: La nostra politica di
0: La stabilizzazione in questi anni ha funzionato nei paesi europei nei quali le riforme non sono state soltanto concordate ma anche sviluppate, ha detto Wolfgang Schäuble. È successo in Irlanda, in Portogallo, a Cipro, in Spagna e succederà anche in Grecia fino a quando le riforme verranno portate avanti. Ad Atene però migliaia di persone hanno manifestato ieri chiedendo al governo di Alexis Tsipras di non tradire le promesse fatte in campagna elettorale e di non fare passi indietro rispetto alla richiesta di porre fine all'austerity. I cittadini alle elezioni del 25 gennaio hanno fatto la scelta di cambiare politica, ha osservato la Presidente del Parlamento greco, l'esponente di Sirisa Zoe Costantopoulou. Quelli che pensano di dire ai cittadini che le elezioni non contano stanno facendo un pessimo servizio sia all'Europa sia alla democrazia. Il ministro degli esteri francese Laurent Fabius, in visita in Medio Oriente, ha ribadito come la soluzione dei due stati sia l'unica in grado di consentire una via d'uscita dall'eterno conflitto israelo-palestinese. Ma i rapporti si confermano complessi anche all'interno dello stesso campo palestinese. Ne parliamo con Matteo Pizzigallo, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori.
0: Professor Pizzigallo, dunque eh, la situazione eh, tra eh, diciamo, le, quelle che sono le due colonne del... Del, del futuro possibile stato palestinese, quindi l'autorità eh, guidata in Cisgiordania da Abu Mazen e invece nella striscia di Gaza il, eh, il potere, lo sappiamo, è in mano sostanzialmente ad Hamas. Eh, dunque queste due componenti storicamente contrapposte eh, sembrava che avessero trovato un eh, un modo di convivere invece eh, a questo punto dopo la, la, la remissione del mandato eh, del Premier nelle mani del Presidente Abumazen, siamo di nuovo capo a 12 come si dice E
1: eh certo eh, guardi, eh, come lei diceva la, eh, la questione palestinese è la madre di tutte le questioni per quello che riguarda la pace e la stabilità nel Medio Oriente però è come sempre un'equazione a troppe incognite il rapporto tra, appunto, tra Hamas e Al-Fatah eh, risale alla, alla questione di sette anni fa quando nel giugno del 2007 Hamas espelleva i funzionari e i miliziani di Al-Fatah dalla striscia di Gaza. Da allora eh, abbiamo avuto due eh, gruppi, due Palestinesi, appunto, Hamas a Gaza e il eh, Abu Mazen, e quindi al-Fatah nella nella Cisgiordania. queste, dopo tante difficoltà, contrasti e altro, soprattutto dopo le ripetute, le, le tre guerre di Gaza fatte dagli israeliani, no? quindi dalla, dall'operazione Piombo Fuso di dicembre 2008 fino all'ultima l'anno scorso e quella, ultima, quella per la distruzione. Dei, dei tunnel, sì. eh, eh, appunto, il, si era cercato finalmente si, eh, eh, di mettere due parti d'accordo con la mediazione del Qatar e nell'aprile dello scorso anno proprio a casa di Ismail Anige nel, a Gaza si era riusciti eh, a mettere le due parti d'accordo ed era stato fatto... Questo che si, chiama il, si chiamava, do, dobbiamo dire adesso perché dopo le forzate dimissioni, si era stato fatto un governo di consenso, so. che era una, un governo eh, in cui entravano eh, tutte e due le componenti ed era guidata appunto, da Ramedi Amadullah. Questo governo eh, che è stato varato l'anno scorso doveva essere un governo di, di, appunto, un governo di consenso, doveva riunire tutte e due le parti, di fatto però non ha mai, non ha mai governato perché a Gaza sono rimasti appunto, sotto il controllo appunto, di Hamas e gli altri invece in Giordania c'erano gli altri, però formalmente il governo c'era. Le cose sono, non, non sono andate molto, molto bene per due ordini di, eh, di motivi. E, e secondo indiscrezione, che ormai stanno diventando più di indiscrezione voci abbastanza diffuse negli ambienti diplomatici e tecnici, e il, il discorso è che eh, pare, e ecco, sottolineiamo pare, che il. Eh, il governo di eh, quel che rimane di Hamas praticamente con la mediazione del Qatar abbia, pare che abbia avviato trattative segrete eh, riservate eh, con, eh, con Israele. Eh, questo... di questo ce l'avamo occupati,
0: infatti, qualche tempo eh. fa, e questo sembra, secondo molti, è proprio una delle cause della rottura, no? Con... Sì, questo
1: politico diplomatico internazionale che ha irritato il, il, il governo e diciamo, il presidente Abu Mazen che nel vertice di Ramallah di qualche giorno fa ha appunto eh, dimissionato, diremmo noi, il, il governo sì. di consenso di Amdallah. A questo i palestinesi hanno risposto, i palestinesi di Hamas naturalmente sì. hanno detto che loro non accettano e da qui la tensione è salita, questa decisione unilaterale della quale loro non erano stati informati per cui insomma, il presidente Hamas non poteva, il presidente eh, Aboumage non poteva secondo loro unilateralmente dimissionare un governo eh, del quale loro erano parte componente essenziale senza raccontarvi Questo direi che è il casus belli, però sotto la cenere, come dicevo, covavano una serie di difficoltà perché da un punto di vista operativo praticamente non si erano mai distinte, eh, non c'era mai stato un definitivo passaggio di eh, poteri e quindi da parte eh, delle due componenti al governo di eh, consenso, al governo di unità nazionale, chiamiamolo così sì, poi...
0: quindi possiamo dire che è una, è una collaborazione che non era mai decollata sostanzialmente
1: assolutamente, era, le dicevo sulla carta era operativa sì. poi ma non era stata affrontato la, eh, un'altra questione delicatissima nel senso che era previsto ma nessuno ci aveva, l'aveva mai affrontata la questione importante che era quella della collocazione del, delle milizie armate, del braccio armato di Hamas che sono le brigate appunto ecc di al che sono piccole, sì. come dovevano essere inquadrate queste, eh, e queste,
0: quello, quello queste certamente, certamente eh. è, una, è un, aspetto, un aspetto rilevante perché insomma è una, è una forza militare importante Ma quella di
1: in teoria dovevano essere, in teoria, eh, perché è facile fare gli accordi quadro, gli accordi politici, poi, eh, come, se- come, sempre,
0: come sempre poi il difficile è metterli e trasformarli in, in pratica. Io ringrazio per il momento il professor Matteo Pizzigallo, grazie per essere stato nostro ospite.